0: Josué, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, todos os reis dos Amorreus que estavam ao oeste do Jordão e todos os reis dos Cananeus que estavam ao lado do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneiras e circuncida segunda vez aos filhos de Israel. E então Josué fez facas de pederneira e circuncidou aos filhos de Israel em Gilbeate Aralote. Esta é a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. E todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Pois quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. isso porque não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que com juramento prometer a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles levantou seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no seu lugar, no arraial, até que sararam. E disse então o Senhor a Josué, Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia quatorze do mês, à tarde, nas planícies de Jericó, e ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais, porém nesse ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe, és por nós ou pelos nossos adversários? E respondeu ele, não mas venham agora como príncipe do exército do Senhor. E então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? E então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e Josué assim o fez. Oremos ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Esses fatos históricos, Senhor, que ocorreram com o teu povo entrando na terra prometida. E ajuda-nos, Senhor, a entender os teus propósitos, em deixar no Senhor revelado nas Escrituras, preservado assim cada um desses detalhes. Aplica, Senhor, ao nosso coração, de tal maneira, Senhor, que possamos crescer na tua graça. Nós oramos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Enfim, aquele povo todo estava em terra inimiga. Ainda não era a terra da possessão, era a terra do inimigo, a terra que precisava ser conquistada. A Bíblia nos fala que aqueles povos percebendo a natureza poderosa, espiritual, da nação de Israel que ia entrando agora e tomando posse da terra, começaram a formar confederações. Os amorreus, que viviam ali em cima das montanhas, se uniram e formaram uma confederação para entrar nessa batalha. E os cananeus, que viviam nas planícies, também formaram a sua confederação, para que unidos eles pudessem ser mais fortes para a batalha. Apesar de toda essa sensação, essa mobilização de batalha, no coração deles havia uma sensação de medo profundo. Você pode imaginar, de repente você vai para uma guerra dessa e milagrosamente a barreira natural que estava ali, o rio Jordão, na sua cheia, transbordante, para num dique sobrenatural feito por Deus. E aquela nação marcha, atravessa o rio, está do outro lado. E eles então caíram na sua moral, no seu, na sua motivação, estavam desanimados. Do ponto de vista estratégico, psicologicamente falando, agora era a hora de empreender a batalha. Todo mundo desanimado. Um milagre dessa natureza era a hora de chegar, marchar na direção de Jericó, tomar posse logo daquela cidade. Mas Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas e às vezes até nos surpreende Deus começa a dar agora algumas ordens que do ponto de vista humano estratégico parecem a maior loucura, Deus dá a seguinte ordem para Josué, bom Josué vocês estão agora na terra os inimigos estão diante de vocês e você precisa circuncidar esse povo que não está circuncidado essa é uma prática judaica que lembrava a aliança da fé a aliança da fé feita com Abraão e que é o símbolo do povo judeu até hoje. Normalmente se faz a cerimônia da circuncisão, que é cortar o prepúcio do homem aos oito dias em que ele nasce. Mas isso não tinha sido feito. E agora todo o exército passaria por uma cerimônia estranha, esquisita, que os faria ficar imobilizados na terra inimiga. A gente fica pensando, por que, que Deus não mandou fazer isso do outro lado do rio? Por que, que Deus não mandou fazer isso antes de entrarem na terra do inimigo? Mas é lá na terra do inimigo, naquele lugar, que esta cerimônia que imobiliza todo o exército, eles têm que parar, eles têm que esperar em serem curados das suas machucaduras, eles estariam à mercê, quem sabe, de algum ataque, mas é ali, exatamente ali, que o Senhor manda que se realize essa cerimônia. Isso tem razão. Existe um sinal de Deus muito forte nesta ordem, naquele lugar. A circuncisão era um sinal de separação que implicaria em viver pela fé. Era um símbolo externo que representava que um povo votou diante de Deus viver pela fé, é isso que a palavra de Deus nos ensina em Romanos 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada, ele está falando de Abraão aqui, mas está dizendo que esse era um selo da justiça pela fé, era um símbolo, uma marca de fé, e o Senhor mesmo nos mostra no versículo 9, quando ele diz o seguinte, Disse então o Senhor a Josué, hoje revolvide sobre vós o pobre do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal até o dia de hoje. Sabe o que o Senhor está falando? Ele está dizendo, olha, de hoje em diante, vocês não são mais um bando de escravos fugitivos vagando pelo deserto, vocês são um povo sobre quem eu coloco o meu nome, uma nação que vai aprender a viver pela fé. É por isso que Deus mandou, na terra inimiga, no lugar em que eles sabiam que estariam à mercê dos inimigos, eles darem um passo de fé, de confiar integralmente no poder de Deus e aceitarem este símbolo, esta marca sobre as suas vidas. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que é em terra inimiga, é na batalha espiritual espiritual, que a insígnia da fé precisa ser usada. Não há vitória na terra inimiga se você não entra com o estandarte da fé em punho. Se você for na batalha, na terra inimiga, só com a tua estratégia, só com a tua força, só com o teu pensamento, só com a tua maquinação, só com os teus recursos, você vai ser derrotado. Porque é lá na terra inimiga que a gente levanta o estandarte da fé e a gente caminha em nome do Senhor Jesus em direção da vitória. É justamente na terra inimiga, quando nós somos provados, quando somos testados, e o irmão talvez esteja vivendo momentos assim de prova, de luta, de teste, de confronto com a sua fé. É justamente ali que nós precisamos ostentar com orgulho o nome do Senhor que está sobre as nossas vidas, Jesus Cristo. A gente levanta a bandeira e se identifica, quem eu sou? Eu sou servo do Senhor Jesus, e eu permito que esta marca, que esta insígnia esteja patente diante das pessoas. Uma das insígnias da fé que o Senhor Jesus instituiu foi o batismo. Você sabe por que, que Jesus instituiu o batismo? Como esta insígnia da fé, porque há um momento na nossa vida que não dá mais para a gente ser apenas simpatizante do reino de Deus. Há um momento que nós precisamos assumir compromissos com esse reino, com o Senhor deste reino, e ostentar a insígnia da fé. É aquele momento onde eu entro no campo inimigo, mas identificado quem eu sou, por que sou, de que jeito sou. E o Senhor Jesus, então, diz que quem crê seja batizado. Porque Ele quer um povo sobre quem Ele possa colocar o seu nome e que esteja perfeitamente identificado com esse nome, com as suas cores, com as suas marcas, com o seu ensino, com a sua vontade. É por isso que quando somos batizados, nós assumimos integralmente os compromissos da nossa fé publicamente. O batismo era feito normalmente nos rios, e você sabe que naquelas cidades da Palestina, os rios eram praticamente um centro de, de encontro do povo, porque a água que a cidade usava era a água do rio, o lugar onde as roupas eram lavadas era na beira do rio, e quando chegavam naquelas cidades pequenas, eram pequenas cidades na sua maioria, 3 mil habitantes, 10 mil no máximo, todo mundo se conhece, eu não sei se você já viveu, ou se você já entrou numa cidade de 3 mil, 10 mil habitantes, você chega, às vezes a gente fazia trabalhos missionários, a gente diz o nome de uma pessoa, você conhece o Zé, eu não sei das quantas? Ah, eu sei sim, ele mora naquela casa ali, todo mundo sabe todas as coisas da cidade, e de repente chegava esse José o Ferreiro, e ele está lá entrando na água para ser batizado, e toda a cidade ficava sabendo que sobre aquela vida havia uma nova insígnia a insígnia do Senhor Jesus e os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque eles eram um apelido pejorativo os cristinhos os cristos pequenininhos e eles eram perfeitamente identificados dentro do grupo porque eles traziam a insígnia da fé todo mundo sabia quem era o que era, como era. E essa era, na verdade, uma grande oportunidade de falar do poder de Deus e do amor do Senhor Jesus. O que Deus estava tentando falar para aquele povo é que eles deixavam de ser um bando no meio do deserto para ser uma nação, e uma nação que tinha uma marca, viver pela fé. E assim acontece com a nossa vida. É justamente na hora em que nós adentramos no exército de Deus e queremos entrar na terra inimiga para conquistar que o Senhor nos diz cumpra a minha ordem e seja batizado carregue sobre você a minha marca se identifique com esse povo seja parte desse povo seja minha igreja esta é a fé que deve ser revelada e deve ser identificada mesmo que o nosso ambiente seja hostil às vezes nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, frequentamos uma igreja, carregamos a fé, e Deus está nos falando para alguma coisa maior, está nos chamando para alguma coisa maior, para nós nos identificarmos com esta fé e assumirmos a sua insígnia. Essa é a tua situação? Então agora é tempo de você dizer, Senhor, vou ouvir a tua ordem, e mesmo que pareça estranho, parece esquisito, a gente atravessar o rio, estar tá na terra inimiga, e fazer essa cerimônia, eu quero fazer, porque esta é a tua ordem, porque vamos ganhar esta batalha por causa do Senhor e não por nossa causa. A segunda coisa que aconteceu nesse texto, que chama a minha atenção, é que depois que eles sararam, se curaram das suas feridas, eles não foram conquistar Jericó imediatamente eles pararam para comemorar a Páscoa e celebraram nessa cerimônia Deus confirma as suas promessas acontece uma coisa interessante aquele povo faz uma festa de louvor e de adoração rememorando, lembrando a proteção de Deus e as promessas do Senhor feitas no Egito era isso que eles faziam eles diziam uns aos outros e contavam a história de como o povo tinha sido libertado, como o povo tinha sido colocado para fora, através de um milagre extraordinário de Deus, que o anjo da morte havia passado sobre as suas casas, mas pulado as casas que tinham pintado a verga da porta com o sangue do cordeiro, e esse é o sentido da palavra Páscoa em hebraico, o anjo que pulou, saltou, passou por cima, essa é a ideia, eles estavam comemorando isso, o Senhor fez esse milagre, e o Senhor fez-nos promessas naquele tempo, que nós estaríamos entrando numa terra, e estaríamos comendo coisas que nós não plantamos, estaríamos morando em casas que nós não construímos, estaríamos bebendo em poços que nós não cavamos, e esta Páscoa teve um sentido muito especial, porque depois de 40 anos, pela primeira vez, eles vão agora comer do fruto da terra. E a ideia que tem é que essa era a época da colheita, eles já estavam nos campos, a cidade toda já havia voltado para dentro dos muros, fechadas as portas, e eles começaram a colher aquele trigo que estava ali, a colher a cevada que estava ali, que não foi colhida a pegar alguns celeiros de coisas que estavam ali e fizeram a festa com os frutos daquele campo fizeram pães sem fermento usaram aquilo que estava ali na terra que não era deles e festejaram pela primeira vez com aquele fruto da terra você pode imaginar a ideia que a gente tem nesse texto é que tirando Josué e Caleb ninguém mais sabia o gosto dessas coisas eles não sabiam o gosto do pão eles não sabiam o gosto de grãos tostados. Eu imagino que essa Páscoa tivesse sido uma grande festa. Todo aquele povo vibrando, experimentando o sabor daquelas coisas. Era como se Deus estivesse dando aquele povo um sinal. Eram as primícias da vitória. Todas aquelas promessas feitas há 40 anos atrás, quando aquele povo ainda comemorou a primeira Páscoa e saiu, estavam começando a ser cumpridas. Mas eram apenas primícias. A terra não estava conquistada ainda, mas eles já estavam comendo os primeiros frutos daquela terra. Primícias das promessas de Deus. Agora, aconteceu outra coisa incrível. Durante 40 anos, no deserto, você sabe que todas as manhãs, exceto no sábado, o maná caía do céu. E onde eles estavam, não importava o lugar, o maná caía do céu. E nas planícies de Jericó, o maná caiu do céu. Pela última vez, depois que eles comeram as primícias da terra, cessou o maná aqui é um ensino incrível meus irmãos que a gente precisa trazer para nossas vidas Deus sempre nos faz promessas e o cuidado de Deus e a proteção de Deus é maravilhosa, ela, ela envolve a nossa vida de muitas maneiras diferentes algumas vezes na minha vida e na tua vida Deus derrama maná Deus derrama tudo pronto Ele faz de uma vez ele providencia o sustento inesperado. Ele abre a porta que você nunca imaginou. Ele faz de um jeito milagroso que você nem sabe. E assim Deus faz com as nossas vidas. Alguns momentos Deus realiza curas milagrosas. Outros momentos Deus faz libertações extraordinárias. É maná de Deus que cai. Outros momentos Deus nos dá primícias das suas promessas às vezes você está orando por um determinado assunto e Deus ainda não te deu toda a resposta, mas o Senhor te dá um sabor, te dá um gosto, de que Ele está ouvindo aquela oração, que Ele está respondendo aquela oração, que Ele está tomando posse daquele problema, e Ele coloca diante de você primícias, algumas coisas, um pedacinho começa a vir, e você pode saborear aquelas primícias e ser revigorado na fé e dizer, Senhor, estou aguardando toda a promessa. Não é assim? E é justamente no tempo da espera que Deus nos manda as primícias para a gente saboreá-las e ser fortalecido nelas. Deus faz assim às vezes. Mas há uma coisa que Deus nunca deixará de fazer. Deus não isenta os seus filhos da batalha e da conquista. Mesmo dando maná e mesmo dando as primícias, o Senhor está falando para esse povo, vocês vão ter que conquistar essa terra, porque a partir de hoje, a comida para todo esse povo está no celeiro do inimigo. Durante 40 anos eu te dei maná. Hoje você saborei as primícias mas a comida de amanhã, a comida de depois de amanhã, o futuro dos seus filhos que estão aqui, está ali no celeiro das cidades que você vai conquistar, está ali nos campos que você precisa entrar, isso é uma coisa tão séria, que num dado momento o maná cessa, e eu vejo sabedoria de Deus, porque naquele instante em que o maná cessa, ele está dizendo oh, agora é hora, de conquistar o celeiro do inimigo. Eu não sei se, se você consegue entender, mas assim acontece com a nossa vida. Às vezes Deus vai pegando-nos no colo e Ele vai dando uma madeira espiritual todo dia. À medida que você vai crescendo, Ele tira aquela mamadeira e Ele te dá um outro sabor para você experimentar, um sabor que você participa um pouco mais porque você vai ter que pegar o grão da terra preparar, tostar. Mas chega uma hora que ele diz, agora tá ali, trabalha, lavra essa terra, faz o que for preciso e constrói esse seu celeiro. Assim é na nossa vida, meus queridos, espiritual. Deus vai trabalhando. Tem horas que Deus manda maná. Tem hora que Deus manda primícias. E tem hora que Deus diz assim, conquista o celeiro do inimigo e quando eu fico pensando no celeiro do inimigo eu descubro que Deus não nos permite ficar acomodados parados, sentados apenas sonhando e desfrutando com o um maravilhoso que Deus vai realizar mas Deus disse, você é parte da maravilha que eu quero fazer levanta e segue o caminho e faz a obra e nesse sentido a nossa acomodação se torna em grande prejuízo Muitos de nós, meus irmãos, temos vivido um medo muito grande de confiar nas promessas de Deus. E é por isso que muitos têm vivido escassez e não abundância do poder de Deus nas suas vidas. Às vezes nós ficamos num lugar onde Deus está dizendo, olha, eu quero derramar a abundância do meu poder. E a gente está quietinho, acomodado, apenas saboreando as migalhas. E Deus então diz, não dá para continuar jogando maná, você tem que agora levantar-se e invadir o celeiro do inimigo. As primícias, na verdade, sempre serão os desafios de Deus para que olhemos para o celeiro do inimigo que ele quer conquistar. Há alguma coisa que Deus quer fazer através de nós, e ele nos dá o sabor do que vem lá na frente, mas ele quer que a gente se levante e entre para essa conquista, ele diz, o celeiro do inimigo está cheio, entra lá porque eu já te dei, e a gente tem que ter a coragem de entrar lá com o nome do Senhor Jesus, e resgatar as pessoas que Deus quer salvar, e às vezes a gente está profundamente acomodado, com o maná e com as primícias, e Deus está dizendo, de hoje em diante de hoje em diante a comida desta terra está no celeiro do inimigo vá lá e conquiste é sério demais isso as premissas que Deus dá a você sempre serão desafios para que você levante na direção da sua graça e a última coisa que eu quero deixar com os irmãos é esta cena incrível que aparece no final do capítulo 5 sobre o comandante do exército do Senhor. É interessante a pergunta. Josué está lá reconhecendo as muralhas de Jericó, vendo, percebendo, e eles vê um soldado com a espada na mão. E ele pergunta, você é inimigo ou é amigo? Você é do exército deles ou é do nosso exército? E a resposta dele foi muito séria. Não sou deles, nem vós. Eu sou o comandante do exército de Deus. E quando Josué ouviu isso, ele caiu com o rosto no chão, adorou o comandante do exército do Senhor, que é Jesus que estava ali. Esse anjo do Senhor do Velho Testamento é Jesus que aparecia ali. E diz... Qual é a tua ordem, Senhor? E aqui vem uma grande lição. Deus, Senhor, não é controlado por ninguém, porque Ele é Senhor. Josué poderia ser com o seu povo dEle, mas Ele não poderia ser controlado por Josué. O que Deus estava dizendo a Josué naquela hora, é que o povo, mais uma vez, deveria se submeter ao Senhor da glória. Ele vê aquela espada desembanhada, e é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, a minha espada já está pronta para essa batalha, e eu sou aquele que controla os anjos do céu, as forças da natureza. E Josué, diante disso, disse, então controla a minha vida e o meu povo também, porque eu quero estar nessa batalha contigo. Nosso general verdadeiramente é Cristo. E se nós não seguirmos passo a passo a sua ordem, não poderemos alcançar vitória nenhuma, nenhuma. Não somos nós que dizemos a Deus o que deve fazer, o como fazer, de que jeito fazer, porque Ele não é comandado dos homens. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E ele quer liderar e guiar o seu povo em direção da vitória. E quando assim fazemos, a gente descobre uma outra coisa preciosa. É que a batalha verdadeiramente pertence ao Senhor. E que o inimigo realmente tem que estar tá tremendo. Porque quando nós cessamos de pôr a nossa confiança na carne, na nossa vida, na nossa estratégia, no nosso dinheiro, o inimigo sempre vai temer porque ele sabe que diante dele não tem um homem, mas o próprio Deus está lá com a sua espada desembanhada, e não há quem possa resisti-lo. Essa foi uma das coisas impressionantes lá no livro de Judas, quando diz que o arcanjo estava lutando contra Satanás por causa do corpo de Moisés, é um negócio tão estranho para a gente, e naquela batalha chegou uma hora que o arcanjo simplesmente disse o seguinte, não vou falar mais nada que o Senhor te repreenda e vá embora com a vitória e não precisa de mais nada meus irmãos porque a espada já está nas mãos do Senhor Jesus e ele é vitorioso e ele é o leão da tribo de Judá é isso que diz a palavra do Senhor aquele que morreu, ressuscitou e venceu e ele é a nossa garantia de vitória só ele do jeito dele na hora dele, no esquema dele, e às vezes o esquema dele é estranho demais para nós, atravessa o rio e para, e espera, e circuncida, e festeja a Páscoa, e a gente olha só para os muros, mas o Senhor está fazendo tudo perfeito, exatamente perfeito, diante destas revelações, então vem a primeira ordem, tira os teus sapatos, o lugar onde você está, é santo, e aí vem o reconhecimento de que a terra que Deus está dando, vai sendo santificada pela presença dele, que o lugar onde ele está, é sempre santo, se o Senhor está aqui, então esse lugar é santo, se a tua vida é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser santa, os celeiros que nós vamos tomar em nome de Jesus, pessoas que vamos ganhar para o Senhor Jesus, hão de ser santificadas, porque é o Senhor quem faz essa obra. E é sob a liderança desse general que se caminha, mediante a fé, a obediência e a santificação. Nesse texto nós aprendemos três coisas. É que Deus quer que coloquemos o selo da fé sobre a nossa vida. E aí eu quero dizer para você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa receber o batismo. E você tem que pedir o seu batismo. E tem que dizer, eu quero me identificar com esse Senhor, com a sua palavra e com a sua igreja. E por mais estranho que possa parecer para você, como talvez tenha sido estranho para esse exército, esta ordem do Senhor naquele lugar, esta é a vontade de Deus. Porque Deus quer que você carregue sobre você a insígnia da fé. A segunda coisa que aprendemos é que Deus nos faz promessas que nos desafiam. Ele nos dá maná, primícias, mas ele aponta para os celeiros que precisam ser conquistados. E a gente tem que levantar aí em direção da vitória no nome do Senhor Jesus. E a terceira coisa é que existe um comandante. E esse comandante não está automaticamente ligado a exército nenhum, porque ele é o comandante de todos os exércitos celestiais. E nós precisamos nos filiar ao seu exército, dizer, comanda a nossa vida. E isso nós fazemos na medida em que aceitamos tirar os nossos sapatos, ou seja, santificar a cada dia a nossa vida. E o Senhor nos abençoe a ter essa visão daquilo que a palavra nos apresenta. E eu queria deixar como desafio para você hoje aquela segunda coisa que aprendemos. Está descendo maná sobre a tua vida, tá? Então lembra que há celeiros para conquistar. Deus está te dando primícias, está sentindo sabor, mas lembra há celeiros para conquistar, porque Deus não quer um povo acomodado. Deus quer um povo que esteja unido debaixo do seu senhorio para conquistar em nome dele tudo o que tudo é dele que o Senhor assim nos dirige e nos abençoe amém